0: Kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Moją dzisiejszą gościnią jest Aleksandra Czerwińska i będziemy rozmawiały o temacie human design. Już zaczęłyśmy w ogóle przed naszą rozmową, się już tak rozpędziłyśmy. <śmiech> ja słuchajcie, czuję, że ten temat, który dla wielu z Was może być nieznany, być może właśnie pojęcie human design, um, Czuję, że w tym po prostu w tej naszej rozmowie to się rozjaśni i przede wszystkim jakby dla mnie to jest narzędzie takie, które pomaga nam taką wrócić do, do, do siebie albo poznać pewne schematy, mechanizmy. Nie chcę tutaj wchodzić, bo Ola Wam pięknie o tym opowie, ale na pewno ta rozmowa jest dla wszystkich osób, które pragną odnaleźć swoją drogę, zrozumieć siebie na głębszym poziomie. Także cześć Olu. Cześć, witam serdecznie. Bardzo mi miło. I dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję kochana. To w ogóle było niesamowite dla mnie odpowiedź, którą od ciebie dostałam, bo to wyglądało w taki sposób, że ja poczułam, już Ole obserwuję od jakiegoś czasu, human design przyszło do mojego życia, powiedzmy, gdzieś tam z różnych stron, już jakiś czas temu. Ja zrobiłam jakiś, znaczy zrobiłam profil, który był zbliżony do, powiedzmy, human design, czy jakieś elementy zawierał, no ale tak cały czas, jak Ciebie obserwowałam, to tak, wiesz, mi przychodziłaś tak intuicyjnie i tak, ola, ola, ola. No i nagrałam się z wiadomością, właśnie z zaproszeniem na, na podcast i pierwsza wiadomość była taka, że super, że właśnie dziękuję, że, że to czujesz, ale opisałaś to, w jakiej nie wiem, czy jaki jest Twój profil, czy jaki jest Twój typ, bo ja jeszcze tego nie odróżniam, więc sobie za chwilkę w to wejdziemy. I, i to dla, by dla mnie to, w jaki sposób odpowiedziałaś, było tak piękną świadomością odnośnie tego, w jaki sposób Ty podejmujesz decyzję. Nie wiem, czy pamiętasz, co, co Ty odpowiedziałaś? Tak ja, tak, ja poprosiłam
1: Cię, przede wszystkim powiedziałam, że wrócę z Tobą do, znaczy do Ciebie z odpowiedzią. Tak, przede wszystkim
0: tak, mój autorytet wymaga czasu, więc bardzo to szanuję. Tak, i to była dla mnie taka piękna świadomość samej siebie tego, że okej, okay, dziękuję, tak, ale potrzebuję czasu, żeby podjąć decyzję, a my często mamy gdzieś tą presję, żeby od razu na przykład podejmować decyzję, więc będziemy sobie to dzisiaj rozjaśniały. Więc zaczynając sobie od początku, czym jest human design dla osób, które wiesz, w ogóle nie, nie, jakby nie, nie wiedzą, nie znają może tego pojęcia albo gdzieś tylko słyszały, ale nie wchodziły w szczegóły. Tak, ja powiem szczerze, że y, zawsze
1: to pytanie pada na początku, kiedy rozmawiam z kimś i, i ja po prostu widzę, jak ta y, odpowiedź zawsze ewoluuje z czasem, kiedy zajmuje się tym dłużej. Tak naprawdę human design jest mapą tego, jak jesteśmy zaprojektowani mechanicznie, czyli jak, jakie są nasze geny i jak działają w naszym ciele. Jest to taka instrukcja do tego, jak poruszać się w sposób efektywny, po to, żeby poznać, jak wchodzić w interakcję, co mamy w sobie, jakie mamy dary i talenty i w jaki sposób w, jakby wykorzystać pełen potencjał, który jest w nas zapisany. E, tutaj bardzo właśnie teraz wchodzę na, tak jak wspomniałam Ci, o epigenetyce, mm -hmm. więc m, bardzo... Obrazowe jest to, że zazwyczaj kiedy żyjemy w nieświadomości tego jak działa nasze ciało, to działamy z pozycji niskiej ekspresji naszych genów, dlatego wydaje nam się, że życie jest zazwyczaj trudne, że nie możemy pewnych rzeczy przepchnąć, ale okazuje się, że kiedy wdrożymy naszą mechanikę, głównie strategii i autorytet, bo to są najważniejsze elementy, o których mam nadzieję, że porozmawiamy, tak to możemy zamienić tą niską ekspresję naszych genów w wyższą i, i wtedy wchodzimy w prawdziwą podróż życia wtedy zaczynamy odkrywać siebie, zaczynamy eksperymentować i nagle możemy zobaczyć, że jest w nas o wiele, wiele więcej do odkrycia
0: mm, Pięknie, a jak ta podróż u ciebie wyglądała? Jak human design do ciebie przyszło? W czym to ci pomogło? Wiesz, jak, jakie było to, to odczucie? Tak, to jest bardzo fascynująca <głos>
1: opowieść, bo tak naprawdę ja. Ja jakieś dwa lata temu jeszcze zupełnie nie interesowałam się niczym związanym z jakby takim rozwojem duchowym, jeżeli można to, tak to nazwać, czy rozwojem osobistym. Byłam bardzo mocno zagruntowana w swojej głowie i, i działałam bardzo. No tak tradycyjnie, tak, jeżeli mogę tak to nazwać. Um, human Design przyszło do mnie w momencie, kiedy um, dałam sobie taką pauzę trochę w życiu, ponieważ chciałam e, troszkę zmienić swój kierunek, który e, wcześniej obrałam, ponieważ zajmowałam się marketingiem e, i chciałam po prostu zacząć szkolenia marketingowe, bo to była rzecz, która bardzo mnie spełniała na tamten moment. Um, I Human Design zupełnie przyszedł do mnie przypadkowo i e, trafiłam na to, po prostu, przypadkiem, wiadomo, że przypadków nie ma, ale wtedy intuicyjnie pierwszy raz odpowiedziałam, odpowiedziałam na właściwą rzecz, która przyszła po prostu do mojego życia, no i jakoś to się potoczyło, tak, że w pewnym momencie po prostu um, zajęłam się tym na jakby cały etat, jeżeli tak to można nazwać powiem szczerze, że ta zmiana w moim życiu była zupełnie nieprzewidywalna. Ja nawet nie szukałam żadnej zmiany, ponieważ na ten, ten mm -hmm. czas byłam naprawdę zadowolona z tego, co robię, ale że jestem manifestującym generatorem i dla nas, manifestujących generatorów, takie zmiany są, całkowite zmiany kierunku są bardzo naturalne, to po prostu się temu poddałam. Teraz mam taką świadomość, jestem w stanie spojrzeć na to wszystko, co się wydarzyło, z większą świadomością i po prostu jestem w stanie to nazwać, co się wydarzyło. Wtedy działam z intuicyjnie. E, I było to dla mnie niesamowite, że dzisiaj mogę powiedzieć, że e, po prostu poszłam za sobą i zaczęłam stosować moją mechanikę, nawet o niej nie wiedząc. Także hmm. jest bardzo dużo osób, które... Jakby, dla których te rzeczy nie, nie, nie muszą być jakby nieznane, obce, ponieważ my często intuicyjnie podążamy za tym, co jest w nas, ale kiedy dowiadujemy się dokładnie, mamy tą mapę swojego projektu i wiemy, co jak działa, to jest to takie zagruntowanie w naszej świadomości, że okej, okay, teraz już wiem, dlaczego tak jest i mogę jakby odważnie iść z tym do przodu.
0: Tak i y, to jest też takie moje doświadczenie, czyli u mnie się działy pewne rzeczy, ta droga wyglądała y, jakby przeróżnie i w pewnym momencie, kiedy to human design się pojawiło y, ja zaczęłam sobie gdzieś tam właśnie szukać, czytać, to często po prostu wiązało się to z takim poczuciem ulgi, czasem takiego wzruszenia wręcz, że mówię, Boże, to jest wszystko jest napisane odnośnie tego, nie wiem, kim jestem, tak? Jakie są te moje talenty i w jaki sposób podejmuję decyzje? Coś, co właśnie robiłam intuicyjnie, nie było wtedy jeszcze nie, nie działałam tak, dlatego że znałam human design i wiedziałam, jaki jest mój profil, tylko to się działo intuicyjnie, a teraz się okazało, że to jest, że, że to mogę odczytać. I dla mnie to było niesamowite takie no, odkrycie. W znaczy wdzięczność za to, że to narzędzie przyszło, taki, no, taka wdzięczność za to, że jest coś, co potrafi też mi pomóc e, zrozumieć siebie po prostu lepiej, w jaki tak, sposób podejmować tak. decyzje.
1: Dokładnie, ja uważam, że nazwanie tego wszystkiego jest e, bardzo pomocne, ponieważ nawet e, ja spotykam osoby, które działają intuicyjnie, mają bardzo dużą świadomość, a mimo wszystko, jeżeli nie mają tego podanego, nie mają jakiegoś takiego właśnie zewnętrznego potwierdzenia, że po prostu tak jest, to w momentach, w niektórych momentach pojawia się jednak ta wątpliwość. Zawsze włącza się ten umysł mnie ja, i mówi: Ale czy na pewno, czy na pewno to jest dobrze? Zobacz, inni działają inaczej. I w tym momencie zapala się taka. Taka, takie zwątpienie w siebie. I kiedy, kiedy dostarczam analizę Human Design, kiedy mam przyjemność rozmawiać z ludźmi, to dosłownie to, co powiedziałaś, oni czują ulgę. I tak samo ja podczas mojej transformacji, podczas mojej podróży przez Human Design poczułam bardzo dużą ulgę, ponieważ dużo rzeczy akurat u mnie, w związku z tym, że mam silną energię indywidualną, było dla mnie problematyczne w życiu, ponieważ ja zawsze byłam inna i nie potrafiłam tego zrozumieć. Z jednej strony trochę to tłumiłam, z drugiej strony próbowałam walczyć o swoje. I kiedy to dowiedziałam się, zobaczyłam to tak naprawdę na mojej mapie, na moim projekcie, to mówię, okej, okay, czyli po prostu mogę być sobą. Mm. I to było piękne, to jest oczyszczające. I myślę, że human design jest w stanie pomóc przede wszystkim ludziom pokochać siebie, bo dużo mówi się o tym, po prostu bądź sobą, tak, pokochaj siebie takim, jakim jesteś, ale często to jest bardzo powierzchowne, to jest coś, co sobie mówimy, oczywiście tak, akceptuję siebie takim, jakim jestem, ale dopiero kiedy uwolnimy, znaczy dowiemy się, co jest w nas tak naprawdę i doświadczymy tego, bo nie wystarczy przeczytać coś, tylko trzeba tego doświadczyć, to w tym momencie zaczynamy mieć takie głębokie zaufanie do siebie, tak, wiem jak działam, wiem na czym mogę polegać i teraz zewnętrzne wpływy nie zmienią tego, w jaki sposób się poruszam po świecie, po prostu jestem sobą i pozwalam sobie na um, uzewnętrznie tego wszystkiego i po prostu jestem szczęśliwa, tak? Nie widzę jakby już um, tych wad, które wcześniej wydawały mi się wadami, bo teraz widzę,
0: że to są moje potencjały. Tak, i to jest tak ogromnie ważne w tym jakby... Um... Momencie, w którym no tak wiele osób się porównuje, tak, i jakby pojawia się to zwątpienie. Czyli yy, jakby czuję, że też jest to takie narzędzie, które właśnie pomaga nam w pewien sposób zmniejszyć te wątpliwości, które się pojawiają, bo yy, i nabrać takiej większej pewności zrozumienia, kim jestem i wtedy, jak mam działać w jakiś inny sposób, wiem, że teraz dla osób, które słuchają, to jeszcze może się tak wydawać, że w ogóle o czym my mówimy, ale za chwilkę wszystko, <śmiech> wszystko rozjaśnimy, e, na, na, na podając właśnie konkretne przykłady i to jest właśnie to, co mi się podoba, czyli ten konkret, który tam jest, tak czyli jak ja mówię, zaufaj sobie, żyj w zgodzie ze sobą, no to dla Ciebie to jest coś innego, e, dla mnie to oznacza zupełnie coś innego i ja się wtedy nie muszę porównywać z innymi osobami, bo one działają w zupełnie inny sposób i e, żeby podać przykład. Na jak to było u mnie, ja też przez całe życie miałam poczucie, że właśnie jestem inna, że w ogóle nie pasuję, że nie jestem zrozumiana, ale to, co mi najbardziej dziś doskwierało, to to, że inni mają tyle energii, a ja nie mam. A ja potrzebuję więcej czasu na odpoczynek, i po prostu sobie wyrzucam, no ale jak? No, inni potrafią pracować, nie 10-12 godzin a ja czasem mam takie dni, gdzie po prostu nie mogę się zabrać do pracy, albo popracuję 2-3 godziny i po prostu padam, tak? No i później się okazało, że jestem projektorem. Tak. I, tak. I, i że ten, ten typ tak ma, że tak powiem.
1: Ja powiem jak też, że jak, jak, przed, przepraszam, że jak, jak spojrzałam na twój, na twój projekt przed naszą rozmową, bo poprosiłam cię o to, żebyś podała mi dane, to spojrzałam tak e, pierwszy szybki rzut i zobaczyłam e, ten kanał, który masz e, od centrum ażna, czyli od głowy do gardła. E, to jest e, umysł bardzo logiczny i mówię, Kamili to się na pewno spodoba, bo ten system jest w 100% logiczny. Mówię, umysł logiczny, system logiczny, mówię, na pewno jest zachwycona.
0: Dokładnie. Dokładnie. Mimo tego jakby dużego połączenia z intuicją i tym, jak podejmuję decyzję i że po prostu mam taką świadomość tego, że ja po prostu coś wiem, a komuś na przykład może zająć to nie wiem tydzień czy dwa tygodnie, żeby uświadomić sobie, jaką decyzję gdzieś tam podjąć, co jest dobre. To jednak ten aspekt taki właśnie logiczny mocno, mocno jest. No to wracając sobie tak do, do podstaw. Jak chcemy dowiedzieć się, jaki jest nasz profil, jeśli będę używała jakichś stwierdzeń, Typ, profil, strategia, autorytet, które nie są adekwatne, czy coś, to możesz nie, na spokojnie poprawiać albo gdzieś tutaj e, uświadamiać, jak to wygląda. E, na podstawie czego sprawdzamy e, nasz profil? Tak, Jak, jak w ogóle to, to wygląda i też z czego to wynika?
1: Akurat w internecie jest dość dużo kalkulatorów, ja polecam zawsze mybodygraph.com tam wpisujemy swoje dane urodzeniowe, i, czyli datę, datę urodzenia, godzinę urodzenia i tutaj ważne, żeby ona była... Jak najbardziej dokładna. Ja niestety wiem, że do roku 2000, ta, że tak powiem, to zapisywanie godziny urodzenia niestety nie było dotrzymywane, więc tutaj można posiłkować się albo na pamięci rodziców, albo na księżycce zdrowia dziecka, albo, albo na opaskach, które w szpitalu po prostu dziecko miało przypięte. Następnie miejscowość i no, kraj wiadomo, czyli lokalizacja. I Dlaczego? Takie dane, bo bardzo często dodaję, dostaję pytania, dlaczego i na jakiej podstawie to jest wszystko obliczane. I teraz Human design jest połączeniem wielu zarówno nauk starożytnych, jak i, jak i tych współczesnych. I tutaj um, Współczesna nauka odkryła już wiele elementów tego systemu, jak na przykład cząstki neutrino. To są najmniejsze cząstki elementarne, które znajdują się we wszechświecie, które mają zdolność do przenoszenia zakodowanej informacji. I teraz, żeby sporządzić wykres Human Design, trzeba podać te dane po to, żeby określić dany strumień neutrin, który w danym momencie, w czasie i przestrzeni przepływa przez jakby pojawiające się na świecie dziecko i dokonuje w, w tym momencie tak zwanego imprintu, czyli to jest taka no, pieczątka, tak? czyli tak. pozostawia ten odcisk danych, które rzutują na to, w jaki sposób jesteśmy zaprojektowani, w jaki sposób nasze geny po prostu operują. Więc to są, to są bardzo precyzyjne rzeczy i dlatego wasz, warto, że tak powiem, dołożyć wszelkich starań, żeby te dane były jak najbardziej właśnie dokładne, ponieważ o ile przy, na, przy tej jakby zewnętrznej Najbardziej ogólnej warstwie human design, e, tutaj to, to pole, że tak powiem, manewru jest większe, bo, bo te czarty nie zmieniają się tak często, to kiedy wejdziemy już w głębsze warstwy e, systemu, ponieważ on nie kończy się tylko na tym, co możemy hmm. sobie wygenerować e, i co możemy zobaczyć e, w tych podstawowych kalkulatorach, ale tam jest jeszcze bardzo, e, jeszcze głębiej, że tak powiem, ponieważ pod każdą, e, pod każdą bramką, czyli jednym z elementów, Systemu jest sześć kolorów, pod każdym kolorem jest sześć tonów i pod każdym tonem jest jeszcze pięć bas. Także mamy nieskończoną jakby ilość precyzji tego systemu. Mm -hmm. um, no i faktycznie, jeżeli wejdziemy już w głębsze, w głębsze elementy, tamta precyzja czasu przede wszystkim, bo to zawsze z godziną jest problem,
0: e, jest bardzo istotna. Mm -hmm. Ok, i teraz jeśli mamy taki profil, to co z tego profilu możemy wyczytać? Jakie elementy składowe są takiego profilu?
1: Najważniejsze tak naprawdę, wyczytać można bardzo dużo. Mm -hmm. Muszę sobie tutaj zasłonić, bo, bo coś się <śmiech> przepalam. Wyczytać można bardzo dużo i tak naprawdę e, samemu jesteśmy w stanie już określić e, rzeczy, które pomogą nam e, wejść jakby w proces transformacji, wejść w ten własny eksperyment i e, odsłonić wszystko, e, co jest w naszym projekcie i to jest strategia i autorytet. E, Oczywiście jest o wiele więcej danych, które można wyciągnąć, tak jak powiedziałam, ale tutaj zalecam jakby udać się na, na profesjonalną analizę, ponieważ jesteśmy w stanie znaleźć w internecie bardzo dużo informacji, tak? Wiadomo, to jest naprawdę duży zasób, wielka studnia informacji, ale... E, zawsze mówię, że analiza poszczególnych elementów nigdy nie jest e, równa, w sensie suma poszczególnych elementów nigdy nie jest równa polu kwantowemu, które tworzy się w połączeniu różnych elementów. Czyli żeby zrozumieć tak naprawdę, jak działa dana mechanika człowieka, trzeba udać się do osoby, która jest w stanie wziąć to wszystko i połączyć to w całość. No ale wracając, to możemy zrobić sami. Możemy z uh -huh. określić, tak jak powiedziałam, typ strategii i autorytety to są trzy najważniejsze rzeczy. Mamy cztery e, podstawowe typy: to jest manifestor, generator, projektor i reflektor. Mamy też podtyp e, generatora, e, czyli manifestujący generator. Jesteśmy w stanie odczytać autorytet e, decyzyjny, czyli miejsce, e, w którym i nasz mechanizm podejmowania decyzji, jako my sami, ponieważ My dzisiaj jesteśmy mm, jakby zewnętrzno sterowni, tak? My podejmujemy decyzje zazwyczaj bazując na czymś, co wpada do nas ze, ze, ze środowiska zewnętrznego. Zazwyczaj sugerujemy się jakimiś autorytetami zewnętrznymi i słuchamy wszystkich, że tak powiem, mądrych naokoło i podejmujemy decyzje e, bazując na tym. Albo pojawiają się w naszej głowie jakieś e, piękne pomysły i staramy się je przekładać na mm, życie nasze. I jeszcze oczywiście strategia. Strategia jest związana z typem i to jest sposób, w jaki wchodzimy w interakcje ze światem. I nie wiem, czy chcesz wchodzić w szczegóły. Oczywiście. Żeby... Dobrze, to postaram się pokrótce powiedzieć, mhm. powiedzieć o każdym typie, bo myślę, że to. Super. Bardzo dużo e, wyjaśnia, więc zacznijmy od, ja zawsze lubię to obrazować jako koło życia, e, ponieważ e, bardzo często też spotykam się z tym, że m, kiedy osoby trafiają na system human design i dowiadują się kim są, czyli jakim są typem, e, padają takie słowa jak na przykład, kurczę, dlaczego, e, dlaczego jestem projektorem i ja nie mam energii własnej i ja w ogóle muszę polegać na innych Albo słyszę, o ja jestem manifestorem, a ja teraz mogę robić wszystko. Nie. To ja, ja, ja się zawsze śmieję z tego, ponieważ każdy typ, każdy z nas jest wyjątkowy i każdy z nas jest potrzebny. I nie ma lepszych, gorszych, są tylko mhm. inni. E, I teraz każdy, jeżeli zacznie działać zgodnie ze swoją mechaniką, to nie będzie już patrzeć na innych, bo będzie widzieć, że sam w sobie jest perfekcyjny i będzie osiągać wszystko, pełne spełnienie poprzez to, co robi i nieważne, co robi, nieważne, w jaki sposób robię, po prostu będzie szczęśliwy, bo będzie realizował siebie, będzie sobą. No i teraz ja to lubię obrazować właśnie jako koło życia, żeby pokazać, że każdy typ jest przede wszystkim równy ze sobą, ale... Także współpraca wszystkich typów e, pozwala na to, żebyśmy jako ludzie się rozwijali, żeby ta ewolucja cały czas następowała. Więc koło życia zaczyna się od manifestorów. Manifestorów jest około 10% na świecie to jest jedyny typ, który może inicjować, który po prostu może wnosić rzeczy na świat i do tego jest zaprojektowany. Zaprojektowany jest do tego, żeby wnosić na świat coś nowego. I to oczywiście nie znaczy, że ktoś po prostu sobie myśli, dobra, to teraz ja sobie otworzę firmę, bo chcę być bogaty, więc ją otwieram, inicjuję. To <grym> to inicjowanie z przestrzeni serca. Czyli jakby inicjowanie rzeczy, wnoszenie czegoś nowego na świat po to, żeby mieć na innych wpływ. Bo tu nie chodzi o to, że ja mam się dorobić, tylko mam wnosić coś nowego. Co będzie miało impact, że tak powiem, wpływ na innych ludzi. I teraz manifestorzy, tak naprawdę ich strategią jest informowanie, aczkolwiek to nie jest taka strategia jak u innych typów, ponieważ u innych typów ta strategia jest mechaniczna, wynikająca z genów, a u manifestorów jest to bardziej taka strategia. Gry społecznej, ja to nazywam. Mm -hmm. e, czyli oni poprzez informowanie dają sobie po prostu możliwość, że mogą manifestować bez oporu, czyli jeżeli poinformują, wpada coś, jakiś pomysł do głowy, informuję tych, na których mogę mieć wpływ, oni się po prostu odsuwają, ja mogę manifestować bez oporu e, i dzięki temu mogę znaleźć osoby, które pomogą mi zrealizować moje wizje, ponieważ manifestorzy nie chcą też zaprojektowania do tego, żeby pra pracować jakby wytrwale, tylko raczej do tego, żeby inicjować, rzucać coś, ażeby inni to potem wdrożyli w życie. Okej, okay, czyli oni jakby zaczynają
0: i wtedy jakby wokół nich pojawiają się osoby, które pomagają im też to jakby dalej już jakby działać z danym pomysłem, projektem. Okej. Okay. Tak, dokładnie. Chodzi o to, to może
1: oczywiście znowu różną formę przy, przy, przybierać, to nie chodzi o to, że ktoś na przykład otwiera firmę, tak, i chodzi o to, żeby znaleźć pracowników, którzy to jakby rozwiną, bo może być to osoba, która po prostu działa jakby jeden na jeden i przekazuje ludziom informacje w jakiś spój, em, wyjątkowy sposób i po prostu ma wpływ na zmianę tej osoby, która pójdzie dalej i z tą okay. zmianą będzie wnosić em, jakby zmianę kolejnym osobom, tak, mm -hmm. czyli mamy tutaj ten efekt wirus to się rozkłada. No i manifestorzy są bardzo niezależni w swoim działaniu, ale chodzi o to, żeby, żeby przede wszystkim właśnie skupili się na tym, na kogo mogę mieć wpływ, bo na takie pytanie odpowiadają. Następnie w kole mamy projektorów. Teraz projektorzy to jest dość nowy typ na Ziemi, ponieważ oni pojawili się w 1781 roku i oni są tak naprawdę przyszłymi liderami świata, ponieważ Sytuacja była taka, że jakby świat za bardzo zaczął się rozpędzać i potrzebowaliśmy jakiegoś nowego czynnika, który pokaże nam, że, nie, jakby, drogą do sukcesu nie jest gonienie za własnym ogonem, e, tylko właśnie e, wykorzystanie zasobów, które mamy w sobie i osiągnięcie sukcesu w zupełnie inny sposób, wykorzystując to, co mamy w sobie, w sposób efektywny. Dlatego projektorzy zostali wprowadzeni jakby narodzili się po to, żeby stać się takimi przewodnikami i mediatorami, po to, żeby pokazać y, ludziom, co jest w nich przede wszystkim, a też y, y, żeby pomóc im lepiej wykorzystać swoją energię, czyli właśnie pokazać, co jest w tobie i zobacz, żeby to dobrze wykorzystać, to musisz wziąć to i to i wtedy efekt będzie lepszy. Więc projektorzy są po to, żeby, żeby dostrzegać i pomagać ludziom, dostrzec, co, w sensie jakby zauważyć, co mają w sobie i to efektywnie wykorzystać. No i dlatego też e, jakby um, nie macie bo mówię tutaj tak. też o nie macie, nie macie takiej energii, um, ponieważ um, poprzez właściwe zaproszenia wchodzicie po prostu w interakcję z drugą osobą, która Was jakby napędza. I to nie jest żaden wampiryzm energetyczny, chodzi tylko o to, tak. że to jest uh, jakby układ E, obopólnych korzyści, tak, czyli ja daję coś sobie, żebyś ty miał lepsze efekty swojej pracy, a ja dzięki temu mogę osiągnąć sukces, bo mm. projektorzy chcą osiągnąć sukces, e, ale poprzez to, że pomagają innym, tak, sukces to, to chodzi o, nie o sukces, czyli e, zdobycie nie wiadomo jakich e, znowu skarbów, zasobów na planie materialnym. Chodzi o to, żeby to był sukces wewnętrzny, czyli ja pomogłem temu człowiekowi, dzięki temu on osiągnął sukces. Ja lubię mówić, że właśnie projektor osiąga sukces poprzez to, że inni osiągają sukces. Mm, piękne. <gry> tak. I e, jeżeli chodzi o strategię projektorów, jest to odpowiedź na zaproszenie. E, I tutaj ja zawsze mam taki, taki ważny przekaz do projektorów, żeby oni sami siebie przede wszystkim najpierw rozpoznali, żeby sami zauważyli, że mają bardzo dużą wartość w sobie i nie muszą gonić tak jak inni e, po tym świecie, tylko mają po prostu czekać, aż ktoś ich zaprosi, jak, aż ktoś ich rozpozna, e, rozpozna w nich dary i talenty, którymi mogą się potem podzielić i jeżeli zostaną do tego właściwie zaproszeni. To jest jakby ochrona waszej energii um, po to, żebyście właśnie nie gonili i nie doprowadzali do wypalenia, ponieważ wypalenie jest bardzo typowe dla projektorów, tylko czekali, szanowali siebie, kochali siebie na tyle, żeby móc pozwolić, jakby czekać, aż przyjdzie właściwa okoliczność. Następny tak.
0: Tryb, to jeszcze jeden Tylko
1: jakby mogła się
0: oddać, tak, do projektorów. O, poczekaj, bo nas zacięło. O, słyszysz mnie? Słyszymy się? Tak, okej, okay. tak, dobra, tak. dobra. Więc to, o czym mówiłaś, o tej strategii u projektorów, czyli o tym, jak podejmujemy decyzję, znaczy, że czekamy na zaproszenie. I tutaj tylko właśnie chciałam tak też zobrazić, bo może ktoś po prostu też się z tym gdzieś bardziej utożsami. U mnie, było to, u mnie to było niesamowite odkrycie. To znaczy ja wcześniej na przykład prowadząc swoją działalność, mówię tutaj o takim aspekcie bardziej zawodowym, Będąc tej mocno męskiej energii, czyli tego, że jak coś chcesz, to musisz działać, to po prostu masz cel i wiesz, i tam po prostu no, za tym idziesz i działasz. tak? No i na przykład u mnie to było w, takim, w taki sposób, gdzie jakby czułam, że ja się najbardziej spełniam przy prowadzeniu warsztatów. No i w pewnym momencie, jakby stwierdziłam, OK, to ja będę wysyłała um, różne propozycje tak? do, nie wiem, do firm czy do jakichś tam innych osób odnośnie prowadzenia warsztatów ale po prostu nie zauważyłam wtedy tego, że to naprawdę, no ja byłam bez energii tak naprawdę w momencie, nie, nie było tego flow, jak to robiłam. No i później przyszło human design i ja sobie uświadomiłam, a to nie tak, tak, jakby to trochę nie, nie, ten, nie tędy droga. I w momencie, kiedy to odpuściłam, skupiłam się na tym, co ja też mogę dać na tej swojej wartości, na dostrzeganiu samej siebie, to jakimś cudem, to zaczęło samo przychodzić i ja z tego poziomu mogę odpowiedzieć, czy ja to czuję, czy tego nie czuję, tak, czyli te, więc to było dla mnie taka ogromna transformacja i też y, jakby zauważenie tego, jak działałam na podstawie programów, które nie były moje, e, więc, e, więc to też, e, te, też coś, czym chciałam się podzielić, dlatego, że czuję, że dużo osób gdzieś może czuć się pogubiona właśnie w tym aspekcie, że ok, wiem czego chcę i to jest jedno, ale teraz sposób, w jaki to się też zmanifestuje jest zależne właśnie od tego, jaki jest ten mój naturalny e, nie wiem, czy typ energii, czy to w jaki sposób właśnie działam, co jest zgodne z, z moim profilem.
1: Tak, ale wiesz co, wiesz co, jeszcze jest jedna ważna rzecz, że jakby też nie nie chodzi o to, żeby projektor siedział na kanapie w swoim no domu, tak. aż po prostu życie do niego zapuka, także wysyłanie, tak jak często mówię w przypadku cv na przykład możesz wysyłać jako projektor cv jak najbardziej, bo to jest jeden ze sposobów um, pokazania się światu, tak, świat musi Ciebie w jakiś sposób zobaczyć i jeżeli się nie, nie pokażesz, a jakby są różne sposoby pokazywania, tak, może być Instagram, może być przez ludzi w otoczeniu, nie wiem, gdzieś tam, um, gdzieś tam jakimiś innymi kanałami, ale także przez wysyłanie jakichś ofert, I, ale w tym momencie, kiedy przyjdzie do Ciebie zwrotna oferta, to nie zgadza się od razu na nią, tylko po po prostu udaj się do swojego autorytetu i zapytaj, czy tak. to jest na pewno właściwa, czy czujesz się rozpoznana, czy czujesz się e, po prostu, że, że ktoś dostrzega twoje dary i że to jest faktycznie rzecz, w której możesz osiągnąć sukces, więc tutaj ta selektywność u projektorów jest bardzo ważna. Hmm żeby właśnie nie ładować się um, w rzeczy, bo, bo ktoś po prostu się mną zainteresował, a niestety bardzo często ta potrzeba uwagi, potrzeba rozpoznania u projektorów jest tak silna, że cokolwiek się pojawia na horyzoncie, to tak, tak, biorę to.
0: Tak, a później energii brak, wypalenie i, 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 i taka jest konsekwencja gdzieś tego. tego. Okej, okay, dobra, czyli mamy, e, mamy te dwa typy. Jaki jest kolejny?
1: Tak, generatorzy. Generatorzy, czyli e, typ dominujący na świecie, ponieważ e, nas, będę tu mówić nas, bo ja się utożsamiam z tą grupą,
0: <śmiech> inwestujący
1: generator, e, jest nas około 70%. I tak naprawdę to jest e, planeta generatorów, i, bo kiedy, że, kiedy spojrzymy sobie na wszystko m, dookoła, to wszystko ma tą, ten aspekt siły życiowej, bo siła życiowa jest właśnie tym, co jest charakterystyczne dla generatorów, to jest jedyny typ, który posiada definicję w centrum sakralnym, który jest siłą siły życiowej, czyli zarówno tej siły twórczej, gdzie widzimy rośliny, widzimy zwierzęta, które wzrastają, widzimy dzieci, tak, które rosną, widzimy wszystko, co się rozwija, kwitnie i tak dalej, to jest wszystko siła życiowa, to jest siła twórcza, ale także siła robocza, jakby nie Dlatego generatorzy zaprojektowani są do tego, żeby pracować, ale nie być niewolnikiem. I to jest bardzo ważne, ponieważ mm. bardzo dużo generatorów na świecie chodzi do pracy, której po prostu nie lubi, a w ten sposób jakby no nie działają zgodnie ze sobą, co jest najważniejsze. Generatorzy powinni pracować z pełną satysfakcją, powinni ekscytować się, cieszyć się tym, co robią i każdego dnia po prostu roztaczać wokół siebie światło. Ja często mówię, jak, jak rozmawiam z osobami na konsultacjach, to po prostu jeżeli czasem nie znają swojego kierunku, zastanawiają się, co powinny robić w życiu, czasem w ciągu rozmowy przechodzi taki moment, że zaczynają mówić o jakichś swoich zainteresowaniach. I ja po prostu widzę tą łunę, ten zapał, który się po prostu jakby ktoś włączył nagle tak. z tego, że to jest to, co powinnaś robić. No ale jak ja będę miała z tego pieniądze? Ja mówię, nie zastanawiaj się, po prostu idź w to i zobacz, co ci życie przyniesie. Bo generatorzy zaprojektowani są do tego, żeby czekać, aż życie przyjdzie do nich, żeby mogli na coś odpowiedzieć. Um, tak samo jak projektorzy, bo tutaj ten magnetyzm okay. jest tak samo, jak u gener generatorów. My przyciągamy naturalnie wszystko do ciebie, tak żebyśmy mogli odpowiedzieć. Dlatego e, bardzo ważne jest, żeby właśnie być uważnym na to, co się pojawia w otoczeniu e, i połączyć się z tym systemem, że tak powiem, odpowiedzi. I co jest w ogóle e, takim moim odkryciem, bo ja mam zawsze problem, e, jak, jak przekazać ludziom, jak działa sakra. E, no, bo, no bo mówię o podbrzuszu, mówię o, tej, o tym wzroście energii, mówię o tym dźwięku mm -hmm, który działa... E, ale teraz na dniach miałam takie odkrycie um, dokładnie z fizjologii, jak to działa, ponieważ to jest wibracja zarówno mięśnia przeponowego, jak i dnia, dna miednicy. Kiedy one zaczynają wibrować, kiedy pojawia się energia, e, to wychodzi, znaczy zaczyna się włączać, że tak powiem, taka wibracja na poziomie brzucha, e, i ta wibracja też wypycha to w kierunku gadła, co, co jakby słyszymy jako taki dźwięk. E, że tak powiem, niewerbalny, ponieważ to jest dźwięk wychodzący jakby z brzucha, mm -hmm. wznoszące albo mm -mm. i to jest, e, jakby, to jest wszystko, czym powinien się kierować w swoim życiu generator poprzez e, właśnie odpowiadanie zgodnie z tym, co mówi Sakral, e, może poznawać siebie, może inwestować swoją energię we, we właściwe rzeczy, może właśnie tworzyć wszystko i mieć z tego bardzo dużą satysfakcję. I generatorzy są właśnie do tego, żeby tworzyć rzeczy, żeby, e, żeby z, jakby sprawiać, że się rzeczy pojawiają na planie materialnym i potrafią jakby działać z bardzo dużą wytrwałością. No i został nam ostatni typ, ostatni w tym naszym kole życia. To są reflektorzy. Reflektorzy są, e, że tak powiem, e, zupełnie innym typem niż wszystkie inne, ponieważ jest to tak zwany typ krzyżycowy i zaraz powiem dlaczego. Jest ich około 1, um, około 1% na, na świecie. I oni tak naprawdę zamykają właśnie to koło życia um, poprzez jakby taki. Audit, e, ponieważ ich, tafle, ich e, aura jest teflonowa, co znaczy, że odbijają wszystko, e, co dzieje się na zewnątrz, czyli są takim lustrem i pokazują e, pozostałej części społeczeństwa: Słuchajcie, zobaczcie, co, co żeście zrobili, i teraz może być to albo pozytywne, albo i e, tutaj pozytywne, e, gdzie reflektor może się zaskakiwać, ale może być coś niepozytywnego, gdzie będzie się czuł rozczarowany. I reflektorzy są zaprojektowani, mają w ogóle bardzo dużą mądrość w sobie, taką życiową, są taką studnią tak naprawdę i poprzez to, że codziennie doświadczają zupełnie innej tożsamości, są w stanie bardzo dużo powiedzieć na temat tego, kim jesteśmy i na jakim etapie jesteśmy. I tak naprawdę reflektorzy dają takie... Mm, pozwolenie na to, żebyśmy weszli na kolejny te, jakby poziom jako ludzie, ponieważ pokazują nam nasze odbicie, mówią, słuchajcie, zaliczyliście, wskakujemy dalej i dają sygnał do manifestorów, dajcie coś nowego, bo jesteśmy gotowi
0: na więcej. Pięknie, wow, to jest po prostu tak niesamowite, jak o tym opowiadasz. I jak, jaki jest taki kolejny krok, czyli ktoś... Wiesz, widzi ten profil, wiadomo, oprócz takiej jakby analizy profesjonalnej, na którą ktoś może, może się udać, ale tak w życiu codziennym. Czyli jak taki proces transformacji teraz wygląda? Czyli powiedzmy, że tak jak było u mnie, tak uświadomiłam sobie, że zaczęłam odtwarzać jakieś programy, schematy, które w ogóle nie były moje, które były bardziej pewnie z tego twojego opisu, tego co powiedziałaś, generatorów, tak czyli po prostu praca, 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 praca. W ogóle jakby totalne przeciwieństwo projektora, który <śmiech> powinien odpoczywać, no, że nie że cały czas, tak, ale jakby mieć większą gdzieś tą, tą równowagę. To jak wygląda właśnie ten proces transformacji? Bo też często mówisz o tym, że właściwe słowa wpływają na to, jak ta transformacja też się u nas dzieje, więc jakbyś mogła powiedzieć, jak to dalej wygląda. Mhm.
1: Przede wszystkim... Przede wszystkim y, zawsze początkowo są nam potrzebne informacje, po to, żeby otworzyć nam tą przestrzeń do osiągnięcia świadomości. To nigdy. Na podstawie informacji, które do nas wpadają, nigdy od razu nie jesteśmy w stanie osiągnąć świadomości, ponieważ świadomość przychodzi dopiero, kiedy coś przeżyjemy, kiedy staniemy się świadkiem tego, co wydarza się w nas albo na płaszczyźnie naszego życia i jesteśmy do, dopiero w stanie przetworzyć doświadczenie i osiągnąć świadomość. Dlatego w pierwszym, na pierwszym etapie poznajemy informacje i zaczynamy je wdrażać w życie. I teraz, tak jak powiedziałam Ci przed naszym przed naszym nagraniem, że bardzo często jest tak, że ilość informacji zaczyna przytłaczać em, osoby, i e, uważam właśnie, że e, powinno Najpierw powinniśmy najpierw skupić się na rzeczach kluczowych, które tak naprawdę są w stanie otworzyć nam furtkę na doświadczanie tego wszystkiego, co jest dalej. I to jest właśnie strategia i autorytet. Więc najważniejsze jest skupienie się na tym, czy na przykład jako generator, czy odpowiadam na rzeczy, które do mnie przychodzą, czy inicjuję. Tak samo u projektorów jest, bo to jest śmieszne, um, Wszyscy tak naprawdę na wszystkie typy poza manifestorem została, zostały uwarunkowane do tego, żeby być manifestorami, czyli inicjują rzeczy w swoim życiu, a manifestorzy zazwyczaj są, że tak powiem... Um, mocno stłamszeni w, w swojej swojej naturze i właśnie nie wychodzą na świat, ponieważ boją się, że ktoś ich będzie kontrolował, a my oczywiście staramy się inicjować, także najważniejsze jest to rozpoznanie na początku właśnie tego swojego cienia, czegoś, co, co jakby nie jest zgodne z moją naturą i właśnie w obszarze tej strategii autorytetu, tak, czy podejmuję decyzję słuchając siebie, zależnie jaki mam autorytet, tak czy kieruje się właśnie tym, tą mechaniką i czy inicjuję właśnie czy czekam na odpowiedź, i tak dalej. Więc to są dwa najważniejsze aspekty, które tak naprawdę są w stanie um, przeprowadzić nas przez proces i ujawnić wszystko, co jest dalej. Więc e, jakby nurkowanie od razu, w jak najwięcej detali, jak najwięcej informacji nie wprowadza żadnej transformacji. E, e, ta transformacja dzieje się dopiero, kiedy wdrożymy to we własny eksperyment, kiedy zobaczymy. Ja często mówię, że. System human design jest, jest opisem mechaniki genów, ale jak będzie wyglądać ekspresja tego w twoim życiu, to musisz sprawdzić ty sam, bo jakby human design operuje na słowach kluczach, operuje na możliwych ekspresjach genów, ale to nie znaczy, że dokładnie tak to będzie wyglądać w twoim życiu. Dlatego ja też mówię osobom, żeby nigdy nie traktować opisów sztywno. Żeby nie brać wszystkich słów i formy i oczekiwać tego w swoim życiu. E, my musimy pozwolić, jakby otworzyć się na nieznane i bardziej postawić się w roli, czy przede wszystkim postawić się w roli obserwatora. Mieć tą uważność, mieć tą obecność, mieć tą refleksyjność, żeby zobaczyć, jak to wygląda w moim życiu. Właśnie to jest chyba najważniejsza, najważniejsza taka lekcja, którą ja też mocno przerabiałam, że całe życie polega na tym, żeby porzucić oczekiwania. Niestety nasze społeczeństwo zaprojektowane jest tak, że my chcemy mieć zaplanowane swoje życie. Jesteśmy nauczeni do tego, żeby działać strategicznie. My chcemy mieć plan, bo chcemy wiedzieć, że jutro się obudzimy i będziemy mogli jakby żyć stabilnie, że będziemy mieli pracę, że będziemy mieli pieniądze, że będziemy mieli wszystko, ale wszystko pokazuje, jakby każdy, jest już wiele systemów, które pokazują, że po prostu musimy porzucić oczekiwania. My nie możemy wymyślać z poziomu głowy, jak ma wyglądać nasze życie, tylko mamy skupić się na tu i teraz, jak podejmuję moje decyzje w tej chwili, co czuję w danym momencie, w jakim, jak, jakby, jak moje ciało w tym momencie odpowiada i otworzyć się na nieznane, pozwolić, żeby to życie dograło szczegóły Żebyśmy my mogli się tym zaskakiwać, żebyśmy mogli odkrywać, żebyśmy my mogli po prostu zobaczyć, jak y, nasze życie ma wyglądać, tak? I to jest jakby największy owoc tego wszystkiego, bo jeżeli planujemy sobie coś z poziomu głowy, to to, co przeżywamy później jest, jest znane, jest monotonne, jest nudne. Hmm. Przecież to już było, nie? Inni to robią. Tak. E, jeżeli otwierasz się na siebie i otwierasz się na nieznane, to nagle okazuje się, że Twoje życie jest zupełnie inne niż wszyscy. Widzisz świat zupełnie inaczej niż wszyscy i stajesz się dla innych autorytetem zewnętrznym, ponieważ ludzie się zaczynają Tobą interesować, bo działasz inaczej, bo wyglądasz inaczej, bo mówisz inaczej. Wtedy stajesz się interesujący i wtedy bardziej kochasz siebie, bo widzisz, że jesteś unikalny, że jesteś jeden, jedyny w swoim rodzaju i że nie musisz walczyć o swoje miejsce
0: na świecie, bo ono od zawsze tutaj było i będzie. Mm. Pięknie, pięknie to powiedziałaś teraz, tak, czy takie poczucie, no właśnie, tego, to, to coś co też odpowiada na to poczucie pogubienia dla wielu osób, które szukają swojej drogi, tak, czyli gdzie jest to moje miejsce, tak, gdzie jest, e, e, jakby szukamy, mm, nie wiem, czy znajomych, jakichś grup, tak, społecznych, w których się poczujemy, że, że jest to poczucie przynależności, ale jeśli ja najpierw nie poczuję się jakby sama ze sobą, nie odkryję tego, e, kim jestem, nie zrozumiem na, na głębszym poziomie, no to też jakby cały czas gdzieś będziemy, będziemy tego szukać. I powiedziałaś o czymś, do czego chciałabym wrócić, czyli o takich, ja to czasem nazywam takimi może pułapkami duchowości, albo często się pojawia coś takiego, że ktoś jest w rozwoju wiele, wiele lat, ale tak naprawdę nie doświadcza transformacji. Tak, nie ma tej zmiany, czyli do mnie na przykład na warsztaty czy na programy przychodzą osoby, które są po wieloletnich terapiach, które przeczytały mnóstwo książek, które... Albo mają swoją jakąś regularną praktykę medytacji, czy jogi, a, a, albo nie, to to też zależy. Natomiast gdzieś w tym rozwoju są bardzo długo, ale nie zachodzi ta transformacja na tym takim naprawdę głębokim poziomie, że to życie na zewnątrz też się zmienia, także zaczynamy hmm. doświadczać czegoś innego. E, jaka jest twoja perspektywa na to, z czego to wynika, jak też y, ty to rozumiesz?
1: Tak, faktycznie jest bardzo dużo osób, które naprawdę ma y, wielką wiedzę y, i potrafi wchodzić w stany duchowe, y, które no, jakby są godne podziwu. Tylko y, duchowość jakby nic nie zmienia, kiedy nie zostanie przeniesiona na płaszczyznę życia. Nie zostanie przeniesiona na płaszczyznę życia, y, kiedy... Y, nie zostanie wdrożona właściwa mechanika e, i nie zostanie to uzewnętrznione we właściwy sposób. I teraz najważniejsze jest to, że my jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać życia w tej formie, w formie człowieka. E, I żeby to przeżyć i żeby zebrać właściwe doświadczenia, my musimy podlegać tej formie, my musimy się jej poddać, e, ponieważ my jako obiekt duchowy, E, jesteśmy pasażerem, my jesteśmy tutaj gościem tak naprawdę w tym ciele i mm. musimy szanować, że ten pojazd, którym jest moje ciało ma swoją mechanikę, e, ma swoje tryby on po prostu działa sam, tak? Jeżeli spojrzymy sobie na biologię, spojrzymy sobie na wszystkie procesy, które cały czas zadziewają się w naszym ciele, to jest maszyna, to jest perfekcyjnie działająca maszyna. To dlaczego staramy się zniekształcać, dlaczego staramy się kontrolować z poziomu naszej głowy i mówić jej, co ma robić? W ten sposób tworzymy to zniekształcenie, tworzymy ten, ten opór wewnętrzny, ponieważ nasza maszyna chce działać na swój sposób, a nasza głowa mówi, nie, 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 ja jestem mądrzejszy, ja wiem, co mamy robić. E, także nie jesteśmy w stanie, cokolwiek mamy na poziomie m, naszego ducha, cokolwiek przetwarzamy na poziomie naszego umysłu i do czegokolwiek dochodzimy, to nie jest, jest rzecz, która w jakiś sposób jest w stanie zmienić Um, jakby bieg naszego życia jest w stanie wejść w tą transformację, jakby, żebyśmy doświadczali tego w tej formie, a to jest najważniejsze, ponieważ te doświadczenia możemy zebrać nie poprzez życie w swojej głowie, tylko właśnie przez doświadczenie na planie materialnym. Um, I myślę, że um, jakby najważniejsze jest to, że yy, no właśnie, że ta świadomość prawdziwa, przychodzi dopiero jak coś zadzieje się i my będziemy w stanie jako pasażer to zobaczyć, będziemy w stanie wtedy, wtedy przestworzyć, będziemy w stanie wyciągnąć refleksję, mądrość, która nam zostanie na dłużej, w zasadzie to są nasze lekcje e, do odrobienia i teraz e, ta transformacja m, może w, jakby powinna Powinna dziać się na poziomie ciała, ponieważ jeżeli zmieniamy nasz poziom świadomości, to zmienia się także nasze ciało na poziomie komórkowym. I to jest prawdziwa transformacja. Jeżeli my jakby wdrażamy naszą strategię i autorytet, zaczynamy działać zgodnie z naszymi genami. Zaczynamy nie działać w opozycji, czyli właśnie mówić, na, mówić naszym genom, słuchajcie, ja wiem lepiej, więc wy się dostosujcie. Bo w tym momencie zaczynamy właśnie tworzyć te zniekształcenia, zaczynają pojawiać się schorzenia, zaczynają pojawiać się choroby i wszelkie problemy w naszym ciele. W momencie, kiedy Pozwalamy naszemu ciału prowadzić i się mu poddajemy. W tym momencie wszystko zaczyna działać samo, nasze geny zaczynają uwalniać pełen potencjał, potrafimy nawet się uzdrawiać, tak? to już jest w niejednym systemie powiedziane, ale dopiero w momencie, kiedy zaczyna następować prawdziwa transformacja, my jesteśmy w stanie wyrażać siebie, jesteśmy w stanie to, co jest w nas, wyrażać w taki sposób, żeby wnosić zmianę, żeby wnosić ten nasz indywidualny punkt widzenia, żeby wnosić naszą, naszą indywidualną perspektywę. Jeżeli wejdziemy w głębsze, w głębsze warstwy human design, tam jest taki ważny, ważny aspekt, jak architektura poznawcza, która ogólnie pokazuje, że każdy z nas jest zaprojektowany do tego, żeby przetwarzać rzeczywistość na jeden, swój, unikalny sposób. Co znaczy, że każdy z nas widzi świat zupełnie inaczej. I jeżeli zaczynamy żyć zgodnie ze sobą, to nasz umysł zaczyna się dopiero oczyszczać i zaczynamy widzieć ten świat tak, jak powinniśmy go widzieć. Bo w momencie, kiedy nasz umysł zawalony jest programami, uwarunkowaniami i tak dalej, to nasze widzenie jest zniekształcone. Nie widzimy świata takiego, jakim jest naprawdę, tylko widzimy go poprzez perspektywę iluzji. Więc wszystko, co widzimy, widzimy Generalnie wszyscy tak samo, ponieważ wszyscy jesteśmy zhomogenizowani, jesteśmy ujednoliceni w sposobie, jaki widzimy świat. Dopiero w momencie, kiedy pozwolisz sobie być sobą, zobaczysz, że twój świat, twoja perspektywa jest zupełnie inna niż, ko niż kogoś innego i kiedy dzielisz się, kiedy wyrażasz tą ekspresję tego, co ty widzisz, to jest nagle właśnie interesujące dla ludzi. Nagle oni chcą wiedzieć, jak ty widzisz świat.
0: Hmm. A powiedz mi jeszcze, jakbyśmy mogli um, rozświetlić, um, czym jest epigenetyka i jak e, świadomość tego, czym ona jest, e, może wpłynąć też na nasz e, proces transformacji? No przede wszystkim, myślę, że tutaj nie ma co się
1: rozchodzić, e, mm -hmm. e, jakby na, na tematy, na, jakby wchodzić mocno w detale, ale epigenetyka mówi o tym, że. Kiedy nie działamy zgodnie z naszymi genami, ich ekspresja się zmienia, czyli wyłączają się te e, procesy, które są potrzebne do zachowania naszego zdrowia i dobrej kondycji, do tego, żebyśmy po prostu mogli e, właściwie poruszać się po tym świecie, wyłączają się te właściwe procesy, a nadgrywają się jakby programy, e, ja, ja to nazywam wirusowe, tak, tak uh -huh. jak mamy, e, mamy na komputerze tak samo my na nasze geny napisujemy pewne programy, które zaczynają uwalniać jakby błędne procesy, które zaczynają um, wytwarzać um, na, na przykład choroby w naszym ciele, tak, schorzenia i tak dalej. Więc im bardziej żyjemy w opozycji do naszych genów, tym większą szkodę wewnętrzną um, sobie sobie wyrządzamy. I oczywiście my zazwyczaj tego nie widzimy na początku, ale z czasem pojawiają się coraz większe problemy, między innymi komórki rakowe, różnego rodzaju zaburzenia organów, pracy organów, tak, zawały serca. Te wszystkie rzeczy biorą się z tego, że właśnie nie żyjemy zgodnie ze sobą, więc jeżeli wejdziemy w proces, i zaczniemy oczyszczać swoje ciało, to nie dość, że jesteśmy w stanie zatrzymać te procesy, to jesteśmy w stanie je wycofać. Więc e, tak jak powiedziałam o uzdrowieniu, jesteśmy w stanie cofnąć e, w zasadzie wszystko, co wydarzyło się w naszym organizmie. Oczywiście może nie wszystko, ponieważ jeżeli forma jakaś istnieje już, jest... E, jest tak, tak, tak naprawdę już w naszym organizmie, to czasem jest potrzebna jakby interwencja zewnętrzna. Aczkolwiek wszystko jest możliwe i można to, to wycofać, bo już wiele badań um, pokazuje, ale faktycznie um, jesteśmy w stanie zatrzymać wiele rzeczy i po prostu cieszyć się swoją, swoją witalnością, bo jesteśmy zaprojektowani do tego, żeby żyć naprawdę
0: długie lata w pełnej kondycji i zdrowiu. A jak w takim razie ma jakby odnosi się do tego otoczenie, w którym jesteśmy? I tutaj mam na myśli, czyli i nasze takie nawykowe działania, czyli nasza dieta, to jak się odżywiamy, ile mamy ruchu na co dzień, jakimi osobami się otaczamy, w jakim miejscu mieszkamy. Dlatego, że u mnie też jakby było to ogromne, znaczy ogromne odkrycie, no. Na drodze takiej poznawania siebie, tak zaczęłam odkrywać, że aha, ok, jak wiem, jestem w tym miejscu, to czuję się w taki taki sposób. Moje ciało zaczyna, zaczyna chorować, tak? A jak jestem tutaj, to, to nagle robię jakby dokładnie to samo, co robiłam. E, ale czuję się zupełnie inaczej. Mam zupełnie inny poziom energii, moje ciało jakby zdrowieje. Jest to dla mnie bardzo taka ciekawa obserwacja i też jakby łącząc sobie właśnie to, że jestem projektorem i inne tam ścieżki i to, co się łączy na, na cały mój profil, daje mi taką większą świadomość odnośnie tego, Okay, czyli to, co ja intuicyjnie czułam przez większość swojego życia, to, że nie wiem, jak mieszkam w nawet z takich przyziemnych rzeczy, tak? To, że jak mieszkam w bloku w Polsce, gdzie większość czasu jest, na przykład w trakcie zimy, tak? gdzie jest, yy, jest takie takie powietrze, to czuję się w zupełnie inny sposób i czuję, że na dłuższą metę to mi nie służy i że intuicyjnie czuję, że inne miejsce jest gdzieś dla mnie dobre, inaczej tam po prostu moje ciało funkcjonuje. Czy to też się właśnie na to przekłada, jakbyś mogła więcej też swojej perspektywy o tym powiedzieć?
1: Myślę, że to jest ta rozmowa na dobrą intelekto wina. <grymina> <grymina> Ponieważ to nie jest, znaczy jest bardzo dużo różnych aspektów human design i wiesz, często jest tak, że przychodzi do mnie osoba z konkretnym problemem i oczekuje po prostu takiej, wiesz, pigułki na zasadzie no tak. dam Ci rozwiązanie, to jest bardzo złożone, ponieważ jest tak wiele aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę, dlatego zawsze mówię, że um, Analiza osoby, która po prostu się tym zajmuje profesjonalnie, no, jest jakby najważniejsza, bo y, trzeba to po prostu spojrzeć tak na projekt, żeby znaleźć y, te wszystkie istotne aspekty, które mogą na to wpływać. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że y, nasz projekt jest, y, znaczy ten projekt, który widzimy, kiedy sobie go wygenerujemy, y, to jest to, co jest w nas stałe to, co jest w nas zawsze dostępne i czym jesteśmy tak naprawdę. Ale bardzo rzadko jesteśmy tą osobą, jesteśmy tym czymś, co widzimy, ponieważ cały czas jesteśmy w towarzystwie innych osób, cały czas jesteśmy gdzieś tam pod wpływem energii y, zewnętrznych, ponieważ kiedy wchodzimy w aurę drugiego człowieka, nasz projekt nie wygląda już tak, wygląda zupełnie inaczej, ponieważ osoba y, z tą osobą, którą spotykamy, tworzy się pole kwantowe, tak? czyli te energie się łączą i tworzy się zupełnie inny Inny projekt, co nie oznacza, że, że oczywiście nasza forma się zmienia, po prostu doświadczamy innej energii. I teraz najważniejsza też jest identyfikacja tego, co jest w tobie, a co jest z zewnątrz. I to jest właśnie jedna z rzeczy, która, na której ja się skupiłam, na, na, na której ja się skupiam i staram się pokazywać, właśnie. Kiedy, jakby, gdzie są aspekty naszego cienia, a gdzie mamy aspekty, które są dla nas stałe, które jakby są zawsze dostępne i w których działamy w sposób, jakby, powtarzalny. Ponieważ mamy w naszym projekcie bardzo dużo białych przestrzeni. Czy to są te białe kształty? Centra, czy to są białe kanały, czyli te linie łączące, to są wszędzie przestrzenie, w których kiedy znajdujemy się na przykład w um, publice, w sensie w miejscu publicznym, to w tych wszystkich miejscach jesteśmy w stanie doświadczać energii innych ludzi, ale ona nie jest nasza, my mamy jej doświadczać. Jeżeli się z nią utożsamiamy, jeżeli nie mamy świadomości tego, że to nie jest moje, to jest um, jakby drugiej osoby, to w tym momencie może, mogą właśnie tworzyć się różnego rodzaju uwarunkowania e, i różnego rodzaju działania, które po prostu nie są zgodne z nami. Oczywiście my z tych energii mamy korzystać, ale mamy korzystać ze świadomością tego, że to nie jest moje, że korzystam z energii, która jest czyjaś. To jest jeden aspekt, czyli chodzimy, i faktycznie z niektórymi ludźmi możemy czuć się lepiej, a z niektórymi ludźmi możemy czuć się gorzej, bo tutaj wchodzi jeszcze jeden ważny aspekt, ponieważ to, co jest w nas, e, e, jakby tym, co jest w nas, emanujemy na zewnątrz. I teraz, zależnie od tego, jaka jest ekspresja twoich genów, tym, co jest w tobie, taką energią emanujesz i taką jakością emanujesz na zewnątrz. Czyli jeżeli działasz z pozycji niskich ekspresji swoich genów, wszystkie osoby, które są w twoim otoczeniu będą i mają tam, tam gdzie ty masz kolorowe części wykresu, oni będą mieli białe, to oni będą doświadczać Twojej niskiej ekspresji genów, czyli przekazujesz im coś, co jest po prostu, co będzie im zakłócać, tak? Z pozycji, czego mogą działać niezgodnie ze sobą. Także tutaj chciałabym tylko zarzucić taki, takie poczucie odpowiedzialności, tego, jak działamy, ponieważ my możemy zmieniać ludzi dookoła siebie. Możemy zmieniać swoje otoczenie, jeżeli my zmienimy siebie i o tym się mówi. I tutaj pokazuję właśnie mechanikę, jeżeli ja działam z pozycji wysokiej ekspresji genów, to taką jakoś przekazuję innym osobom, czyli one w tym momencie mogą doświadczyć mojej wysokiej ekspresji genów i mogą same się wznosić. Więc to nie są tylko błahe słowa, tylko na podstawie właśnie wymiany genetycznej, na podstawie transmisji na poziomie neutrin jesteśmy w stanie zmieniać innych ludzi. Druga rzecz, która akurat jest w Twoim projekcie, ja e, to zapowiedziałaś, masz otwarte centrum e, centrum G. Centrum G zlokalizowane jest na samym środku naszego czartu, e, i w momencie, kiedy masz je nie nie, niezdefiniowane, to masz bardzo dużą wrażliwość na środowisko, w którym się znajdujesz. Centrum G jest, e, jest centrum tożsamości, jest centrum kierunku własnego miłości własnej i bardzo ważny jest ten kierunek, ponieważ jeżeli masz to centrum zdefiniowane, to Twoje ciało naturalnie, jeżeli oczywiście mu pozwalasz i nie zakłócasz, to ono Cię lokalizuje w czasie i przestrzeni dokładnie tam, gdzie powinna się znajdować, czyli będziesz się znajdować we właściwym środowisku, które po prostu Tobie służy. W momencie, kiedy masz to centrum niezdefiniowane, nie masz takiego wbudowanego GPS-a i nie jesteś w stanie, na, jakby, bazując na swoim ciele, znaleźć się dokładnie w tym miejscu, które jest dla Ciebie zdrowe, które jest dla Ciebie właściwe. I tutaj oczywiście to nie znaczy, że jesteś jakby skazana sama na siebie i nie wiadomo, no, co masz robić, tylko powinnaś polegać na otoczeniu, powinnaś polegać na osobach, które przychodzą do ciebie i które naturalnie wskazują ci ten kierunek. I bardzo ważna jest jakby ta kwestia, ponieważ ja ostatnio właśnie rozmawiałam z moją znajomą, która zajmuje się feng shui. I stwierdziłyśmy, że to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, bo tutaj jedno z drugim znowu bardzo mocno się łączy, bo osoby, które mają niezdefiniowane centrum GM powinny naprawdę bardzo dużą uwagę przywiązywać do tego, gdzie się znajdują, gdzie się wybierają. Czy w tej restauracji czuje się dobrze, nie? Czy to jest pokój, w którym czuje się dobrze, żeby spać? Czy to, jest, czy to łóżko jest odwrócone w dobrym kierunku, bo nie masz po prostu tego swojego poczucia? E, więc bardzo... Jakby ja dostrzegam to, że na przykład Feng Shui jest bardzo w stanie pomóc właśnie takim osobom, żeby na podstawie tego, jak są zaprojektowane, żeby właśnie zlokalizować ich odpowiednio w czasie i przestrzeni, żeby ta przestrzeń, czasoprzestrzeń działała po prostu pozytywnie. Ale jest jeszcze trzeci aspekt <grym> odnośnie środowiska i on dotyczy architektury poznawczej. I to jest aspekt, który zaczyna być bardzo ważny w, po powrocie Saturna, czyli mniej więcej tam w okolicach 30 roku życia i wzwyż. E, jesteśmy zaprojektowani do tego, żeby być właściwie odżywiani, tak jak powiedziałaś, wewnętrznie, czyli poprzez jedzenie. I tutaj chciałabym zaznaczyć, bo bardzo dużo osób się tym interesuje, e, że odżywianie, e, o którym mówi human design, nie dotyczy odżywiania ciała. W sensie to dotyczy odżywiania naszego umysłu. To nie chodzi o to, że jak będę je zgodnie z moim projektem, to będę fit. E, będziesz fit, będziesz taki jak masz być, kiedy będziesz po prostu żyć zgodnie ze swoim projektem, ale e, tutaj chodzi o odżywianie umysłu, czyli właśnie o uwalnianie tej tego potencjału umysłu, który pozwoli ci dostrzegać świat na swój własny, unikalny sposób. Czyli zaczniesz, jeżeli będziesz odżywiać się zgodnie ze swoim projektem, czyli będziesz jeść tak, jak jest to jakby tobie zaprojektowane, jeżeli będziesz wybierać produkty zgodnie ze swoją strategią i autorytetem, to będziesz właściwie odżywiać swój umysł, który szybciej będzie mógł odrzucić te wszystkie błędne programy i będzie mógł uwolnić cały swój potencjał. Ale drugą, drugim aspektem jest odżywianie ciała, związane ze środowiskiem, z bodźcami, które przychodzą do nas od otoczenia naszego. I tutaj mówimy o odżywianiu zewnętrznym, czyli nasz umysł potrzebuje odpowiednich stymulantów środowiska zewnętrznego po to, żeby być odżywiany właściwie. No i tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że wszystkie te trzy aspekty będą jakby właściwie wyglądały w naszym życiu, jeżeli po prostu będziemy żyć zgodnie ze swoją strategią i autorytetem, bo wtedy będziemy znajdować się we właściwym miejscu, które będzie nas właściwie odżywiał, będziemy mogli uwolnić swój prawdziwy potencjał, będziemy, m, będziemy mogli znaleźć pracę, która jest dla nas właściwa, będziemy mogli znaleźć miłość, będziemy mogli robić rzeczy, które dają nam satysfakcję, spełnienie i tam cokolwiek i wszystko zaczyna się tak naprawdę układać w naszym życiu, kiedy znajdujemy się w odpowiednim miejscu i czasie.
0: Mm, pięknie, to jest nie, no, jestem po prostu <śmiech> zachwycona. To ile rzeczy mi się gdzieś otwiera w momencie, kiedy e, mówisz, że jeszcze układa, to jest niesamowite. I też osoby, które nas słuchają, zapraszam do tego, żeby sobie nawet tą rozmowę kilka razy później otworzyć, bo czuję, że za każdym razem coś innego się, e, się połączy. Jeszcze chciałam cię zapytać o jedną rzecz. Mówiłaś o tym, że pewne nie wiem, centrum jest zdefiniowane lub niezdefiniowane. Czy mogłabyś powiedzieć, co to oznacza i czy to jest tak, że ktoś ma to, nie, to centrum niezdefiniowane i to już tak jest? Czy to jest właśnie ten proces transformacji, który jakby taka mapa... Nie, nie. Trzy,
1: jakby. Ten graf, który um, możemy sobie wygenerować, on mm -hmm. jest stały. Tak jak powiedziałam, ten imprint dokonywany jest w momencie, kiedy my pojawiamy się na świecie i on jest niezmienny. To, że tak jak powiedziałam w towarzystwie innych osób e, bądź przez tranzyty planetarne, które cały czas się m, jakby odbywają, e, nasza energia się zmienia, w sensie są dostępne kolejne tam e, e, energie, z których możemy korzystać, ale nasza natura jest niezmienna w czasie i ta transformacja polega tylko i wyłącznie na zmianie ekspresji genów tych, które są aktywowane, bo znowu wszyscy z nas mają wszystkie kodony genów, bo, bo wszyscy mamy jakby taką samą pulę, e, tylko każdy z nas ma aktywowane odpowiednie geny, które są jakby tymi wiodącymi w naszym życiu i które jakby, których jakość jakością emanujemy na zewnątrz i gdzie możemy mieć właśnie wpływ na to, żeby zmieniać otoczenie, zmieniać nasz świat dookoła. Więc ten, ten nasz projekt jest niezmienny i transformacja, tak jak powiedziałam, zmienia się tylko w obrębie tego, co jest. I um, każdy każdy um, projekt składa się z otwartych tych przestrzeni, które są białe i są to zarówno zarówno centra, jak i kanały, jak i tych części kolorowych. I tak jak powiedziałam, te kolorowe to jest wszystko to, co jest naszą stałą i niezmienną naturą. Okay. Wszędzie tam, gdzie mamy otwartość, to są przestrzenie, które... Znowu, w niskiej ekspresji genów są miejscami, gdzie możemy nałapać jak najwi jakby największą ilość uwarunkowań, gdzie możemy działać nie zgodnie ze sobą. E, e, a z drugiej strony, w wysokiej ekspresji są naszymi miejscami, gdzie mamy największy potencjał zdobycia mądrości, ponieważ przez doświadczenie różnej jakości energii, różnych ludzi, jesteśmy w stanie poprzez obserwację zobaczyć, a raz tak to wygląda, a raz wygląda inaczej. Poprzez to e, jesteśmy w stanie się po prostu uczyć. I teraz e, bardzo, ważne jest, e, bardzo ważne jest właśnie, żeby identyfikować poprawnie rzeczy, żeby wiedzieć, co jest we mnie, a co nie jest we mnie, e, żeby się z tym nie utożsamiać, ponieważ e, imperatyw genetyczny działa tak, że nasz umysł zawsze będzie patrzył na to, czego nie mamy, a nie na to, co mamy. I jeżeli patrzymy sobie na, na czart, to nasz umysł nie skupia się na tym, co jest kolorowe, tylko mówi to jest białe, tego jest dużo, ja to chcę to mieć <gry> więc będzie robić wszystko, więc wszystkie strategie, które y, tworzą się na poziomie głowy, są oparte na tym wszystko, co jest białe, czyli tego, czego nie masz i to nie znaczy, że ci tego brakuje, tylko jesteś zaprojektowana do tego, żeby doświadczać to na różne sposoby, ale twój umysł mówi, ja tego nie mam i chcę to mieć i zrobię wszystko, żeby to zdobyć. A kiedy to zdobędę, to potem znowu zobaczę, że jest coś innego, czego nie mam i chcę to zdobyć. Oczywiście nic nie zdobywasz na zawsze i niestety pogoń i podejmowanie decyzji z poziomu głowy to jest niekończąca się gonitwa za czymś, co jest nieistotne, tak? co, czego powinniśmy doświadczać, a co my chcemy zdobyć a to nie jest do zdobycia dla nas, ponieważ my mamy swoją pulę genową, mamy swoje aktywowane geny i tego po prostu nie mamy zmieniać w żaden sposób, mamy tego doświadczać na taki albo inny sposób. Tak? To, co mamy kolorowe, mamy doświadczać jako coś stałego w naszej naturze, a to, co jest białe, mamy doświadczać jako coś zmiennego w naszej naturze i po prostu
0: tak to wygląda. Czy jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, jakbyśmy miały sobie tak ogólnie na to spojrzeć, nie wchodząc w żaden poszczególny typ, czyli tak sobie to podsumowując, czyli y, nie podejmujemy decyzji tak, żeby one nam służyły, tak, żeby były w zgodzie z nami, z poziomu umysłu, tylko na podstawie obserwacji swojego ciała i teraz w zależności od tego, jakim jestem typem, wtedy gdzieś to się manifestuje w innym miejscu, czy, czy, czy tak to wygląda, jeśli chodzi o samo już podejmowanie decyzji. Mhm. Mm y Większość ludzi
1: obecnie podejmuje decyzje właśnie z poziomu głowy. Bardzo ważna rzecz do zrozumienia jest taka, że my bardzo, jako ludzie bardzo rozwinęliśmy się w swojej ewolucji. E, jesteśmy człowiekiem rozumnym, tak nas nazywają. E, problem jest taki, że nasz umysł działa cały czas jako umysł gadzi, co znaczy, że walczy cały czas o przetrwanie. Więc skupię się na rzeczach e, właśnie takich jak zagwarantuje chcę mieć zagwarantowane życie i teraz kiedyś walczyliśmy faktycznie o przetrwanie po to żeby przeżyć tak czyli było albo zabiję mamuta albo zostanę zabity e, a dzisiaj mamy już takie zniekształcenie że na przykład utrata pracy dla naszego umysłu jest już walką o przetrwanie bo nie będę miał środków na przeżycie. Więc wszystkie decyzje podejmujemy z pozycji naszego umysłu gadziego, który e, zupełnie zniekształca naso, naszą rzeczywistość, tak? No bo no, utrata pracy nie jest końcem świata, bo możesz przecież znaleźć inną pracę. E, oczywiście, wiadomo, to są wszystko, ja tu przerysowuję i nie chcę e, mówić, bo to są trudne sytuacje, e, ale najważniejsze jest to, że w momencie, kiedy zaczniemy podejmować decyzje zgodnie z naszym autorytetem wewnętrznym, w zasadzie osobistym, bo zaraz to rozminę. to w tym momencie nie skupiamy się na tym, żeby wymyślić jakąś strategię, jak przetrwać, tylko zaczynamy wybierać rzeczy, które są po prostu dla nas właściwe. A jeżeli są dla nas właściwe, to zawsze zaprowadzą nas tam, gdzie będziemy mieli wszystko, co jest nam potrzebne. I teraz... Większość ludzi skupia się na planie materialnym jako jakby najważniejsza rzecz w naszym życiu, bo muszę mieć co włożyć do ganka, bo muszę mieć, żeby zapłacić za mieszkanie, bo muszę gdzieś mieszkać, bo muszę utrzymać dzieci i cokolwiek, cokolwiek, to jest wszystko głowa. Kiedy żyjesz zgodnie ze sobą, to realizujesz siebie i jakby wszechświat zadba o to, żebyś miało wszystko, co ci jest potrzebne do życia. Oczywiście nie więcej, nie mniej, po prostu tyle, ile ci jest potrzebne, tyle, ile sobie dajesz, tak? ile, na, so, na, na ile sobie pozwalasz, bo tutaj znowu wchodzi, um, wchodzi cała... Cała konstrukcja myśli, tak? Czy, czy wychodzisz z pozycji braku, czy, czy jednak uważasz, że zasługujesz na wszystko? Um, no i jeżeli chodzi o autorytet, to um, są autorytety wewnętrzne i są autorytety osobiste i to jest pewna różnica, ponieważ większość ludzi na świecie ma faktycznie autorytet wewnętrzny, który jest zlokalizowany w ciele i polega na takim, ani innym słuchaniu swoich dźwięków wewnętrznych, ale są, jest mała grupa osób, która ma tak zwany autorytet osobisty, który działa troszkę w inny sposób i tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, jakby one mają swoją mechanikę działania, bardziej jakby polegają na tym, żeby jakby to wydostało się na zewnątrz, żeby Twój głos stał się Twoim autorytetem zewnętrznym dla samej siebie, czyli znowu nie chodzi o to, żeby słuchać hmm. kogoś, tylko żeby słuchać siebie, nie? Na no to tak w skrócie jakby ujmując, ale żeby jakby pokazać, że nie wszystkie autorytety są jednak wewnątrz ciała, niektóre okay. mają mechanikę, która wymaga uzewnętrznienia.
0: Ok, czyli nadal wracamy do tego, o czym... Jest cała rozwoła, że każdy jest po prostu e, absolutnie indywidualny i po prostu potrzebuje gdzieś zrozumieć siebie na tym głębszym e, poziomie. E, czy czujesz, że jest coś jeszcze ważnego, e, czym chciałabyś się dzisiaj podzielić, a o co Cię nie zapytałam? W, czy w temacie human design, czy ogólnie Twojej drogi?
1: Wiesz co, jest chyba jeden, jeden, jeden aspekt, który chciałabym zaznaczyć na koniec, ponieważ jak wszyscy dostrzegamy, jesteśmy w czasach bardzo dużej zmiany i tę zmianę widać zarówno w nas, ponieważ coraz więcej osób dostrzega to, że um, otwiera się bardzo duży, duży potencjał świadomości wewnątrz nas i, i wiele osób kieruje się w swoim kierunku, w, w swoją stronę. E, widzimy też to, że zmienia się bardzo dużo na planie zewnętrznym. Oczywiście tutaj znowu te zmiany są dość powolne. E, zależy znowu, jak kto patrzy na to wszystko, ale um, ja jakby ze spokojem mówię, że że wszystko się zmienia i to na plus, nawet jak wygląda na to, że dzisiaj jesteśmy ogarnięci chaosem. I chciałam tutaj zaznaczyć pewną bardzo ważną rzecz, która nadchodzi, ponieważ w 2027 roku nadejdzie bardzo ważna zmiana, ponieważ globalnie wejdziemy w zupełnie to inne panowanie energii. Dzisiaj jesteśmy w energii plemiennej, jesteśmy w krzyżu planowania, który bardzo mocno opiera się na tych więziach, na tej właśnie energii plemiennej, czyli więziach międzyludzkich i tak dalej. I tutaj nie, nie chcę znowu rozwijać za bardzo tematu, ale wejdziemy w zupełnie inną energię. Wejdziemy w krzyż Śpiącego Feniksa, który zresztą jest moim krzyżem wcielenia, dlatego wiem, że nieprzypadkowo też trafiłam Myślę, na temat design, ale to jest energia silnie indywidualna. I teraz ten cały, ten, ta cała transformacja i ta cała zmiana w społeczeństwie jest już bardzo mocno związana właśnie z tym, w co wejdziemy, w jakąś energię, jaką energię wejdziemy. I o ile dzisiaj mamy troszkę wybór, bo możemy się zwrócić ku sobie albo, albo możemy to gdzieś tam porzucić, ale po 2000, 20, 2027 roku już troszkę nie będziemy mieli wyboru, ponieważ będziemy tak mocno pchani i prowokowani przez nasze życie, że po prostu będziemy musieli zajrzeć w końcu siebie. I teraz energia indywidualna nie polega na tym, że teraz każdy będziemy myślał o swoim nosie, o czubku swojego nosa, tylko chodzi o to, żeby, że zaczniemy się bardzo mocno indywidualizować, zaczniemy się różnicować i właśnie human design jest nauką o różnicowaniu, czyli zaczniemy właśnie uwalniać ten prawdziwy potencjał, który jest w nas, po to, żebyśmy, żeby każdy z nas zaczął spełniać tą misję, która jest mu tutaj, tutaj zadana dla dobra większości, więc będziemy Działać bardziej indywidualnie, ale mimo wszystko bardziej w jedności.
0: Mm. Pięknie. To jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, jak o tym mówiłaś już na sam koniec, no bo mamy powiedzmy, mamy świadomość tego e, swojego profilu, tego jakie są nasze e, jakie jest nasz autorytet, strategia i, i tak dalej i teraz osoby, które są w jakimś naszym powiedzmy najbliższym otoczeniu, czy dobrze jest też mieć właśnie świadomość, powiedzmy, że też są otwarte tak, na to e, żeby tą wiedzę zgłębiać czy, e, czy my po prostu gdzieś chcemy e, o tym się więcej dowiedzieć czy dobrze jest też wiedzieć znać profile osób, które są nam bliskie, żeby jakby ta energia w lepszy sposób przepływała, żeby budować głębsze relacje, jak to wygląda?
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie ja zawsze zalecam, żeby jeżeli ktoś jakby nurkuje w human design, żeby wszedł i sprawdził po prostu najbliższe osoby, żeby zapoznał się po prostu, kim jest druga osoba, jak działa, po to, żeby mieć tą większą tolerancję, żeby mieć ten większy szacunek. My bardzo często um, jakby mamy pretensje do innych osób albo po prostu nie potrafimy ich zrozumieć, ponieważ zawsze patrzymy z własnej perspektywy, z perspektywy tego, jak my działamy. Ale kiedy poznamy naturę drugiej osoby, to nagle się okaże, że to, co na przykład jej wypominamy, jest po prostu jej naturą. I w ten sposób robimy jej krzywdę, ponieważ chcemy, żeby się zmieniła, a mamy po prostu ją zaakceptować taką, jaką jest. Um, analiza, um, jakby analiza, czy nawet wgląd w energię czy w projekty osób, które nas otaczają bo które nas wychowywały, czy to rodziców, jest w stanie otworzyć bardzo dużo na temat i zwrócić uwagę na to, gdzie powinniśmy szczególnie przyjrzeć się swoim uwarunkowaniom i programom, bo wiemy, że bardzo dużo programów wynosimy przede wszystkim z pierwszego okresu naszego życia, więc spojrzenie na projekty swoich rodziców może, może nam otworzyć jakby furtkę, gdzie powinniśmy szukać czegoś, co bardzo często działa na, na poziomie programów podświatowych, świadomych i trzeba je po prostu wyciągnąć i ja, ja też robię sobie taką podróż i często też wspieram jakby osoby w poszukiwaniu tego, właśnie w analizie tego, bo tak naprawdę każda osoba, z którą w jakiś sposób zetknęliśmy się w naszym życiu mogła mieć wpływ na to, jak dzisiaj działamy i musimy jakby się z tym zmierzyć, musimy to dostrzec i po prostu to uwolnić, czyli odinstalować ten
0: program. Wow, nie patrzyłam na to w taki sposób, że te osoby, które nas wychowywały, czy to nasi rodzice, opiekunowie, z, którym, z którymi spędzaliśmy tyle czasu, szczególnie jako dzieci w tych pierwszych latach swojego życia, na przykład jeśli oni byli generatorami, tak? no to jakby te przekonania i te programy gdzieś, e, gdzieś nam zostały podświadomie e, zapisane i to może być ten klucz, tak, to gdzie możemy szukać właśnie e, no, źródła pewnych swoich zachowań, które po prostu jakby nie są w zgodzie e, z tym naszym profilem z, tak. E, Jesz jeszcze tak,
1: jeszcze chciałam dodać to, że bardzo często oczywiście jest tak, że w związku z tym, że nasi rodzice nie mieli e, najczęściej świadomości tego, kim jesteśmy, jak działamy i czego wymaga nasza mechanizm Czyli na przykład dziecko, które jest generatorem, wymagało tego, żeby po prostu zapytać, zapytać o to, czy, czy chce to zrobić, czy nie i powinno się uszanować, bo to jest jakby, to, to nie jest tak, że dziecko nie chce tego zrobić, bo nie, e, tylko po prostu nie ma na to wsparcia energetycznego. E, większość jakby z nas była po prostu nauczona do tego, żeby być manifestorami, tak rodzice mówili nam, e, pozmywaj, nie wiem, zrób lekcje, posprzątaj pokój i tak dalej, więc wszędzie proszą nas o, o inicjowanie, a, a to jest na przykład trudne dla takich dzieci, ale bardzo ważne jest to, że nie tylko to, co działo się na planie zewnętrznym ma wpływ, na to, jacy jesteśmy, ponieważ um, na, poziomie, na poziomie aurycznym działają energie, które jakby wpływają nawet jakby nie potrzebują uzewnętrznienia, one po prostu działają cały czas, a my tego nie dostrzegamy, także dobrze jest się przyjrzeć temu e, i po prostu uświadomić sobie pewne rzeczy, bo to może być znowu pomocne do tego, żeby dostrzec coś, co, gdzie, gdzie jakby działamy jeszcze niezgodnie ze sobą, gdzie nie jesteśmy sobą e, i co po prostu to uzdrowić, tak, po prostu e, uświadomić sobie, z czego to wynika i być bardziej sobą. Tak,
0: e, kochana, chciałabym, żebyś tak na koniec podzieliła się z e, osobami, które tutaj będą nas słuchać, gdzie mogą e, znaleźć więcej informacji o tym, e, jak działasz, co Ty tworzysz, być z Tobą na bieżąco. Jak też e, chciałabyś się podzielić tym, co ostatnio tworzyłaś, <śmiech> e, to byłoby cudownie, tak żebyśmy mogły e, tutaj odesłać osoby, które poczuły, że chcą gdzieś wejść głębiej w ten temat, e, żeby sobie jeszcze to z, zeksplorowały. Tak,
1: to przede wszystkim zapraszam na mój Instagram. E na którym jakby na bieżąco są wrzucane afirmacje, różne ciekawe informacje na stories, staram się na bieżąco jakby podejmować różne tematy, które do mnie przychodzą, na które odpowiadam. Także tam na bieżąco jest bardzo dużo informacji. Na mojej stronie internetowej aleksandraczerwińska.pl przez x Aleksandra można znaleźć wpisy, na których też poruszam znowu bardzo dużo tematów i to jest w ogóle rzecz, która, którą chciałam chciałabym zaznaczyć, która, y, kto, która jest jakby dla mnie ważna, ponieważ w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji na temat human design, na temat kanałów, bramek, centrów i tak dalej, ale ja w moim podejściu staram się pokazać mechanikę, staram się pokazać to wszystko, co, co jest jakby bardziej dookoła, po to, żeby dokopać się do tego i zrozumieć, jak to wszystko działa, a nie tylko właśnie wziąć te suche informacje, które nic nie zmieniają, po to, żeby wydarzyła się zmiana, tak jak mówiłam, trzeba wejść po prostu w ten eksperyment i trzeba wszystkiego samemu doświadczyć. I tak jak powiedziałaś, tak pracowałam teraz przez parę tygodni intensywnie nad moim nowym produktem po to, żeby zapewnić właśnie takie kompleksowe narzędzie do tego, żeby zamienić właśnie tą niską ekspresję naszych genów w najwyższy potencjał, um, dlatego um, będą dostępne już za chwilę, myślę, w tym tygodniu. Będzie dostępny nowy produkt, zindywidualizowany produkt. To będzie ponad 50 stron opisu na temat, na temat unikalnej natury, i myślę, że to jest narzędzie do pracy na lata, żeby po prostu dostrzegać kolejne programy, żeby je odinstalowywać i z każdego dnia po prostu być bliżej siebie no i w niedługim czasie planuję mam nadzieję w końcu warsztaty zarówno online jak i stacjonarne, na których no, będą poruszane różne tematy no kroi się parę projektów, także wszystko na Instagramie zawsze jest Pięknie. na bieżąco także.
0: czyli odsyłamy na Instagram i na stronę i tam wszystko na bieżąco można sobie sprawdzać i czytać i, i korzystać po prostu z Twojej wiedzy i tego czym się dzielisz tak jest Zapraszam Dzięki. serdecznie.
1: Zapraszam do interakcji
0: przede wszystkim. O. Dokładnie. Kochana, dziękuję Ci pięknie za to wszystko, czym się podzieliłaś. To jest dla mnie po prostu tak niesamowita wiedza połączona z Twoją energią i tym, jak Ty się tym dzielisz, że czuję naprawdę ogromną, ogromną wdzięczność za to, że mogłyśmy dzisiaj tutaj być i, i porozmawiać. Zachęcam wszystkie osoby, które nas słuchają do tego, żeby dać znać w komentarzu, czy w wiadomości u Oli, czy u mnie, co z Wami najbardziej zarezonowało, czy macie jakieś jeszcze pytania, czy one się gdzieś pojawiły tak i, e, i będziemy patrzyły, co, co, co tam się pojawiło. Jestem bardzo ciekawa e, reakcji na, e, na naszą rozmowę, także Was do tej interakcji e, właśnie zapraszamy. Tak jest, ja też
1: zapraszam i dziękuję serdecznie Tobie za zaproszenie, było mi naprawdę wielką przyjemnością podzielić się tym wszystkim. E, jeszcze jest bardzo dużo, mam nadzieję, że, że będzie okazja, żeby porozmawiać o tym, ale na tą chwilę bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję. <laughs> I... E...